0: Der Fußball hat andere Leute verdient und Besseres verdient als ein Mourinho. Deswegen, das, wenn das jetzt ohne Sperre abgeht, diese Art des Umgangs, das ist nicht einfach abzutun. Sorry. Nein.
1: Es ist also so, Herr Reif, dass sowohl Lionel Messi definitiv geht, aber auch Karim Benzema sich bei Real Madrid verabschieden könnte. Beide nach sehr langer Zeit, Messi bei Paris nur zwei Jahre, aber Benzema nach sehr langer Zeit bei den Königlichen, könnten auch, ähnlich wie Cristiano Ronaldo, nach Saudi-Arabien wechseln. Was haben Sie gedacht, als jetzt, jetzt offiziell war, dass Messi Paris verlässt und die Gerüchte zumindest da sind und auch sehr laut, dass Karim Benzema die Königlichen verlässt.
0: Beim einen ähm, na endlich, da geht ein eigentlich Missverständnis zu Ende, was für beide Seiten nicht, nicht gut war. Und auch nicht das letztlich gebracht hat, was man sich voneinander versprochen hat. Bei Karim Benzema ähm, kann ich es nachvollziehen, aber das erschüttert mich nicht so sehr, sondern ich glaube, dass der klug genug ist zu sehen, pass auf, die Saison noch und dann glaube ich, ist es Zeit, wird es den großen Umbruch geben. Und wenn einer dann noch mal richtig irgendwo Geld verdienen kann, ist das völlig in Ordnung. Besser als wenn er etwas zwingen wollte. Und so wird man anständig, denke ich mal, auseinandergehen und kann sich jederzeit wieder in die Augen gucken.
1: Scheint so, als sei Saudi-Arabien die neue MLS für Fußball Ü30, zumindest für die ganz großen Namen. Wir werden darüber noch ausführlich reden. Und damit ganz herzlich willkommen bei Reifes Live, auch an Sie herzlich willkommen, Marcel Reif. Wir wollen aber zunächst einmal einsteigen mit dem aktuellsten sportlichen Thema, das wir haben, und zwar dem Relegationsspiel hier in Deutschland, das gestern Abend stattgefunden hat, zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV, Herr Reif. 3 zu 0 für den VfB Stuttgart haben Sie in dieser Deutlichkeit mit dem Ergebnis gerechnet?
0: Ehrlich gesagt nicht. Das war nicht ein Spiel Stuttgart gegen HSV, sondern ein Spiel Stuttgart mit dem HSV. Das war doch erschreckend, wie klar ein Erstligist einen Zweitligisten herspielen kann. Mhm. Und es gibt zwar noch ein Rückspiel und ein Wunder, wir haben wir alle schon erlebt, gerade kürzlich, auch in die, in die andere Richtung, aber also das ist das wäre dann schon eins der 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 höheren Kategorie wenn der HSV das noch packen sollte.
1: Was macht Ihnen noch Mut fürs Rückspiel, wurde Tim Walter gefragt. Seine Antwort war das Volksparkstadion, aber wir hören uns mal an, was die beiden Trainer nach diesem Spiel zu sagen hatten. Klar für den einen Freude, für den anderen definitiv leid.
2: Wir sind happy mit der Performance heute, auch natürlich mit dem mit dem Ergebnis. Wir haben gezeigt, dass wir dass wir unter Druck performen können, ähm, aber wir werden es genauso am Montag nochmal noch mal zeigen müssen. Das wissen die Jungs ähm, und deswegen äh, will ich gar nichts hören von, von halber Miete, aber das habe ich auch nicht gehört, dass äh, die Jungs wissen, wissen, was zu tun ist. Wir haben als Team heute nicht so agiert, wie ich mir das vorstelle ja und, und dann wird es natürlich gegen eine Mannschaft, die dann so viel individuelle Klasse hat, dann auch extrem schwer. Wir können nur und das habe ich schon immer gesagt, nur wenn wir 100 Prozent da sind, können wir Spiele gewinnen. Ja, Das ist in der zweiten Liga bei uns nicht anders gewesen und es wird auch so in diesem Spiel am Montag sein. Wenn wir nicht alle auf Zinne sind, dann wird es nicht funktionieren. Und das haben wir heute nicht ganz hinbekommen und deswegen ähm, hat der VfB verdient gewonnen.
1: Herr Reif, das Thema Aufstieg scheint es mit dem HSV einfach nicht gut zu meinen. Ne? Also am letzten Spieltag in der zweiten Liga hat sich alle Hamburger schon gefreut und dann das Aufstiegsdrama in letzter Sekunde, doch noch die Relegation. Und jetzt in der Relegation liegt man nach 45 Sekunden mit 0 zu 1 gegen Stuttgart hinten und muss dann 3 zu 0, 0 zu 3 hinnehmen. Wer hat eigentlich mehr Druck in solchen Relegationsspielen? Derjenige, der um den Abstieg spielt oder derjenige, der um den Aufstieg spielt?
0: Na, das kommt drauf an. Also wenn es der HSV ist, der, der hat eine Menge zu verlieren, nämlich ja. ein weiteres Jahr Zweite Liga zu gewinnen, in Anführungszeichen. Und der Erstligist hat immer was zu verlieren, die Erste Liga, Punkt. Wenn das aber irgendein, weiß ich nicht, wer, wer da in den letzten Jahren auch auch Relegation gespielt hat, ein Zweitligist, ein echter Zweitligist, der sagt, das ist doch schön, wenn wir es schaffen Oh, lass uns mal überlegen, sind wir wirklich Erstliga fähig? Was ist, wenn wir es um Himmels was ist, wenn wir das schaffen sollten? Aber für ein HSV ist das eindeutig genauso, haben genauso viel zu verlieren gehabt. Oder, ja, ich, ich mache schon schlecht drunter. Komm, wir müssen auch nicht drüber herumreden. Die werden weites Jahr zweite Liga spielen müssen. Und das ist für, ein, für eine Sache wie, für, für einen Club wie HSV absoluter Schwachsinn. Irrsinn unerträglich. Aber sie, sie haben sich da offenbar gut eingerichtet in der zweiten Liga.
1: Ist der HSV unaufsteigbar?
0: Auf die Art ja. Also so, so wie sie gestern aufgetreten sind. Ich meine, du musst, ja den, du musst ja den VfB da nicht herspielen. Das ist immerhin wirklich ein gestandener Erstligist. Und wahrscheinlich auch individuell noch ein bisschen besser besetzt. Aber wenn du nach 46 Sekunden ein, ein, nach, einem, nach einer Ecke einen Kopfball kriegst, den niemand verteidigt, niemand einfach. 65 gut das ist eine einstellungssache das ist dann das ist nicht Qualität ja. sondern das könntest du auch mit dem billigsten machen Pass auf, achte mal darauf dass der nicht köpfen kann und wenn du das nicht hinkriegst hast du hast du auch da nichts verloren jetzt wenn es um um größere ziele geht und deswegen ja auf die art ja
1: seit vier jahren, Machen wir mit dem HSV hier rum und fragen uns, wann ist es endlich soweit, dass der Hamburger SV wieder in die erste Liga aufsteigt? Und wir werden immer wieder eines Besseren belehrt. Was fehlt? Sie haben es ja gerade schon angerissen, aber was fehlt dem HSV für diesen letzten Schritt? Sie sind streckenweise während der Saison in der zweiten Liga immer ganz oben dran, verlieren sich dann mitten in der Saison wieder und sind dann kurz vor knapp doch nicht so weit, dass sie den direkten Aufstieg zumindest wieder schaffen und verpatzen es dann in solchen Druckspielen wie dem der Relegation.
0: Sie kriegen es nicht hin, eine Zweitligasaison zu spielen. Relegation ist am Ende dann Kopftheater. da kommen tausend Dinge dazu. Eine ganz simple Geschichte sind 34 Spiele, 34, 38, weiß ich gar nicht mehr, viele Spiele in der, in der zweiten Liga, die musst du... Von A bis Z seriös spielen. Und nicht als beleidigter HSV, notorisch beleidigt, weil du wir haben so eine Stadt so eine, und so ein Stadion. Ist das
1: vielleicht das Problem?
0: Das, natürlich tragen sie das irgendwann vor sich her und möglicherweise, wenn es dann mal gut läuft, eine Zeit lang, und es lief ja mal eine Zeit lang richtig gut in der, in der zweiten Liga, dass dann irgendwann jemand daherkommt und sagt, so, aber jetzt, Leute, jetzt haben wir es ja, ja jetzt jetzt passt wieder alles zusammen. Und dann fährst du, egal wohin, zweite Liga. Ich muss jetzt im jetzt hier für respektlos aufhören, sondern einfach du fährst zu Zweitligisten, die nichts anderes tun als Zweite Liga spielen. Und fährst dahin, oder die, die empfängst die zu Hause, und spielst es nicht seriös zu Ende. Wenn du das tätest, und all das, was du hinten im Rucksack an positiven Dingen drin hast als Frau, einfach dann aber auch zum Tragen bringst, dann wärst du längst wieder in der ersten Liga, da, da gehörst du hin. Aber eine eigentliche Nummer, und der HSV ist mittlerweile eine eigentliche Nummer. Das macht, macht keinen Spaß. Ich hoffe, dass wir jetzt bald fertig sind mit dem Thema. Aber das das Mitte 30 müssen Sie noch. Das rein. machen wir jedes Jahr. Ja. Jedes, jedes Jahr dasselbe. Und ja, Sie haben recht, in der zweiten Liga verlieren Sie die erste. Nicht in Relegationsspielen. Jetzt, das hier, ist, da, da, da ist wieder alles hopp oder top. Du hast so viel Spielzeit. Und so wie ein deutscher Meister in der ersten Liga sagt nach so und so vielen Spielen, dass der ehrlichste Titel, ist zweite Liga. Du hast so viele Gelegenheiten, aber auch Gelegenheiten misszubauen. Und wenn du die so die misszubauen, so nutzt, so hemmungslos, wie der Hamburger Sportverein seit, seit vielen Jahren, dann ist wieder heulen angesagt.
1: Man könnte das Thema Hamburg und Aufstieg mit dem Thema BVB und Meisterschaft vergleichen, oder? Diese hm. Saison.
0: Ja, ja, also es ist weil ich ja ja natürlich weil es jetzt ist nicht das letzte Spiel gegen Mainz die anderen Spiele waren's da hast du's verloren das letzte ist dann so überfrachtet mit mit so viel Zeugs das kann ich noch verstehen aber wenn du als BVB mit deinen Möglichkeiten seriös das dasselbe Gelaber wie jetzt haben sie recht wie als wenn du dein Zeug gemacht hättest nicht gucken, was da, was die Bayern machen. Die werden schon irgendwas tun und siehe da, sie haben mehr, dir mehr angeboten als und auch andere in der zweiten Liga mehr angeboten, als äh, eigentlich im Buch steht, wenn du das nicht aufhebst. Aber schauen Sie, wer steigt auf vor, vor dem HSV? Darmstadt und Heidenheim. Wenn Sie mir sagen, das ist in der Natur der Sache, dann weiß ich nicht, wovon wir hier reden. Und das schaffst du nicht, diesen Clubs zu zeigen, du, wir sind noch eine Nummer besser. Super, wie ihr das macht, aber wir können das besser. Nee, wir müssen uns hinten anstellen. Deswegen alles Gute nächstes Jahr, zweite Liga. Und wir treffen uns hier in einem Jahr wieder und labern genau dasselbe. Ich bin gespannt,
1: was wir in 365 Tagen an dieser Stelle über das Thema Relegation oder und Aufstieg und Abstieg Bundesliga und HSV besprechen werden. Was wir auch jede Sendung zu besprechen haben, ist das Thema FC Bayern, Herr Reif, weil auch die liefern uns sehr viele Angebote diese Saison mehr denn je. Die Meisterschaft haben sie den Dortmundern zu verdanken, die Deutsche. Zumindest einen Titel hat Thomas Tuchel dann noch geholt. Dann folgte das Bossebeben und Karl-Heinz Rummenigge ist back beim FC Bayern und hat die Gelegenheit genutzt, um gegen Julian Nagelsmann auszuteilen, zumindest indirekt. Er sagte nämlich Folgendes. Wir hatten einen jungen Trainer über Julian Nagelsmann, sagte das. Und ich war immer ein Freund von Erfahrung.
0: Ja, aber das ist nicht neu. Das ist jetzt nur neu so aufgelegt, dass sich Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge zu der Zeit waren die noch in Amt und Würden oder zumindest Entscheider, dass die nicht immer einer Meinung waren bei Besetzung von Top-Positionen. Das hat uns immer etwas zu reden und zu denken gegeben mhm. und bei denen die Reibung erzeugt, die diesen Club nicht zuletzt dahin gebracht hat, wo er in besten Zeiten ist. Aber dass Karl-Heinz eher ein Freund der Ancelottis war, und ist, ist nicht neu. Was und er also? hat ja recht jetzt im Nachhinein. Deswegen ist gut, dass er nach dem Satz nicht weitergemacht hat, weil erstens ist das vergossene Milch. Weiter geht's. Weiter.
1: Aber er hat sich diesen Satz auch nicht nehmen lassen.
0: Ja, das, das da noch so ein paar Dinge. Leute, ich muss jetzt, ich soll jetzt hier wieder ran und alle zeigen mit dem Finger jetzt auf mich. Der wird wird's mit dem Tuchel richten. Das ist eine Aufgabe, die da jetzt kommt. Also, wir kommen ja jetzt gleich noch zu den Baustellen. Ja. Da ist, da muss der die Sicherheitsschuhe anlegen und die ganze, die ganze Arbeitsmontur jetzt wieder. Und, und Karl Rummenige ist ja, ich wollte ja eher so älter Statesman machen. Du bisschen in der Welt rumfahren, dann ab und zu zu bedeutenden Sitzungen und so. Und jetzt muss der mal gucken, dass das Kleingedruckte auch wieder ge gebastelt wird ähm, und dass der dann sagt, vielen Dank auch, aber, Klammer auf, hätte ich euch sagen können, aber ihr wolltet ja nicht auf mich hören.
1: Ich bin mir sicher, sein Engagement, seine Rückkehr zum FC Bayern hat ihn auch viele Punkte bei seiner Frau gekostet, zumindest ließ man auch das zwischen So hat Zeit. er immer verkündet, <lacht>
0: dass jetzt Schluss ist, Desa unter anderem deshalb, weil Martina sagt, es reicht jetzt mit der ja. Rumgurkerei. Tja, aber sie, er sagt, sie hat Verständnis gezeigt. <lacht> Alle müssen Verständnis zeigen, wenn es um den großen FC Bayern geht.
1: Schauen wir uns die Baustellen an, Herr Ralf, die Sie schon angesprochen haben. Denn es sind sehr viele Neun an der Zahl, Große zumindest. Und da wartet eine Menge Arbeit unter anderem auf den neuen CEO beim FC Bayern, Jan-Christian Reesen und auch Karl-Heinz Rummenigge. Wir starten mal mit... Hassan Salihamidzic, Herr Reif, die erste große Baustelle. Bayern braucht ganz schnell einen neuen Sportdirektor oder Sportvorstand, denn die Transferphase steht an und Bayern braucht definitiv auch, und das ist dann eine nächste Baustelle, einen neuen Sechser und einen neuen Stürmer. Wer soll jetzt diese Gespräche mit Beratern, Vereinen und Spielern führen?
0: Das ist die kleinste Baustelle, auch wenn sie jetzt nach vorne geschoben wird und Kalle sagt, gestern, seit gestern brauchen wir einen. Es ist sehr hübsch getrötet, aber um was es geht, ist, das wirst du machen müssen mit Tuchel. Mhm. Und darauf haben sie auch verständigt, es kommt jetzt niemand jetzt plötzlich von außen noch dazu und der wird dann die Lösung finden. Sondern diese Dinge, die wichtig ganz, viel, und das sind ein paar sehr wichtige Dinge noch, ja. zu dem kommen wir jetzt gerade. Also die Stelle... Ist so einfach nicht zu besetzen und nur um da, damit da wieder einer sitzt, das geht nicht. Das also, das, da musst du schon hochkarätig sein. Kösche Eber. Krösche sagt, er bleibt bei Frankfurt und Eber kann nicht weg von Leipzig. Punkt. Falscher Zeitpunkt, Leute. Aber man kann sich die Schlechtes Baustellen Teil. in der Regel nicht aussuchen. So, deswegen. Ich glaube, es wird für eine geraume Zeit. Und vielleicht ändern sich sogar die, die Paradigmen, vielleicht sogar für längere Zeit, darauf hinauslaufen, dass ein Kalle Rummenige mit einem Tuchel ein Modell praktiziert, das in England gang und gäbe ist und bei uns ein bisschen revolutionär, in der Tat, aber nicht unvorstellbar. Ich, mir fällt niemand ein, wenn Sie jetzt irgendjemand holen und, und irgendjemand befördern, ja. das werden Sie nicht machen, können Sie auch nicht machen.
1: Not macht ja manchmal erfinderisch, vielleicht wird es dann doch ein englisches Modell und Tuchel zeigt sich ja. als erfolgreicher Teammanager in allen Belangen und übernimmt dann auch weitere Aufgaben beim FC Bayern als nur die rein sportliche des Trainers. Wir blicken auf die weiteren Baustellen, Herr Reif, mit Ihnen gemeinsam. Nehmen wir mal Serge Gnabry und dazu zähle ich dann auch Spieler wie manet oder Sané zum Beispiel, die nicht das abliefern, was ihr Gehalt in allererster Linie verspricht, aber auch, was man sich von ihren Leistungen versprochen hatte und unter anderem Serge Gnabry ist jetzt nicht mal für die DFB-Testspiele für die kommenden nominiert. Was ist auch das für ein Zeichen? Stehen da die Zeichen definitiv auf Abschied bei Serge Gnabry und dem FC Bayern?
0: Gnabry am wenigsten, glaube ich. Der hat zuletzt, hatte ich das Gefühl, den Schuss gehört. Er mhm. hat auch seine, ist albern, aber manchmal sind Äußerlichkeiten doch wichtig, hat auch seine Frisuren nicht mehr verändert, mhm. sondern ist einmal zum Friseur gegangen und das war's dann. Und danach hat er sich auf das konzentriert, was sein Job ist, für das Geld, nämlich Tore zu schießen. Das glaube ich am wenigsten. Gnabry ist auf einem guten Wege. Mhm. Sané, glaube ich, wird man nicht ändern. Du wirst, und die werden sich fragen müssen, ist das dann ein Bayern-Spieler? der uns an guten Tagen überperformt und an schlechten Tagen performt <lacht> Kurz und schmerzlos. So. Bei Manet, das ist ein Missverständnis. Das ist ein aus vielerlei Gründen schiefgegangen. Und da sehe ich auch am wenigsten Hoffnung. Nur äh, den jetzt vom Hof jagen ist, ist keine Art. Sie haben genügend äh, Stillosigkeiten begangen. Ich hoffe, dass man da weiß, was sich gehört und ob es für ihn einen Markt gibt, so hässlich das Wort auch sein mag, weiß ich nicht. Aber da noch am ehesten. Aber ja, wenn Sie sagen, was haben wir denn da vorne an Offensivspielern, die sehr ähnlich sind in vielem, ist vielleicht die eine oder andere Besetzung zu überlegen. Also in der Reihenfolge Mané und dann lange nichts. Ich glaube auch Sané wenn Sie nicht so schnell äh, sagen, das war's. Und bei Gnabri am wenigsten.
1: Bei Manier muss man ja auch erstmal abwarten, ob es überhaupt offizielle Angebote gibt, weil sein Gehalt bei Bayern ist ja auch nicht so schlecht und auf das will er mit Sicherheit in den nächsten Jahren, nicht freiwillig zumindest, verzichten. Und dann, das ist wohl die größte Baustelle, würde ich sagen, die Stürmerposition. Herr Reif, da ist noch ein ganz großes Fragezeichen. Es gibt diverse Namen, die diskutiert werden, allerdings keiner, der wirklich sehr sicher scheint, was passiert, wenn Bayern keinen echten Mittelstürmer für die neue Saison findet?
0: Kann ich mir nicht, Kann mir nicht vorstellen. Dann verabschieden sie sich von von hohen Zielen.
1: Werden sie also ganz, ganz tief in die Tasche greifen und auch müssen. über 100 Millionen? Ja, na, ja, aber,
0: na, ja, aber, wenn sie es normal, äh, was ich eben gerade sagte, wenn nicht, ist ja okay. Aber dann äh, sind sie für mich nicht mehr... Ministrabel für, für höhere, höchste Champions League Ziele. Du brauchst einen Neuner. Es sind ein paar im Gespräch, die Sinn machen. Mhm. Colomboani, das weiß man nicht, ist der schon soweit? Don Alvarez, der bei City sich hinter einen komischen Kerl wie, wie Haaland anstellen muss, das könnte ich mir vorstellen. Äh, wobei, der verdient dort genug, um auch als Backup sein Leben zu fristen, aber der ist so jung, das könnte ich mir noch vorstellen. Lautaro Martinez von, von Inter, den wirst du aber so schnell nicht kriegen. Vlahovic, der mir immer mhm. gut gefallen hat, als er von Florenz zu Juve ging. Hat bei Juve. aber auch nicht so ganz gezündet. Ja, aber hat auch da nicht so funktioniert. Aber das, das ist einer. Das ist so ein Ochse, der richtig gut Fußball spielen kann. Den könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. So, Sie, Einer davon wird es werden müssen. Kane, ja. Thema ist beendet. Der bleibt auf der Insel, hätte mich auch gewundert. Und der Rest, den Rest können wir, glaube ich, in Ruhe begucken. Das werden die Bayern machen. Also mhm. das werden sie machen, weil sie es machen müssen. Oder nochmal, sie müssen mir und vor allem ihrer Kundschaft laut und deutlich verkünden, wir machen diesen Wahnsinn nicht mit. 100 Millionen, und um die reden wir hier, erbaut. Aber damit verabschieden wir uns auch von großen Geschichten. Ich korrigiere sehr selten und ungern. Die größte Baustelle scheint mir im Moment zu werden, die Innenverteidigung. Alles, was mhm. so safe war, Hernandez. Hernandez, Pavard. Der
1: flirtet mit PSG, Pavard will seinen Vertrag. Ich sag mal nicht
0: nicht. nur sowas. Pavard Verlänger. bin ich sicher, der will gehen und mhm. der wird auch gehen. Bei Hernandez ist es so, im Moment steht, es ist die Zeit so jetzt, der Juni kommt, da stehen viele Pokertische überall rum. Da geht's jetzt auch mal, und Davis, was man so hört, und, ah, ich glaube, da wird im Moment noch ein bisschen gepokert. Wenn, Hernandez, Davis, lass mal weg, da mhm. bin ich ziemlich sicher, den, dem sagen sie, wo, du, wo er hingehört und das wird er dann machen. Aber Hernandez Pavard weg hast du sofort aus diesem ja. Pseudo-Überangebot in der Innenverteidigung hast du und Außenverteidigung hast du plötzlich eine richtige, fette Baustelle. Und der
1: Markt ist auch nicht so groß, ne?
0: Da, das, die, die es richtig gut können da hinten, sind genauso gesucht wie die Mittelschirme ja. vorne. So. Die sechste Position, auch da... Da werden Sie auch, auch, auch wieder sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen. Declan
1: Rice ist ein heißer Kandidat.
0: Declan Rice ist mit, mit, mit an die 100 Millionen Kovacic, den ich mir sehr gut vorstellen könnte von Chelsea, weil den der, der Tobel auch gut kennt. Der ist älter und ein, vom, vom Profil her genau das, was Sie suchen. Declan Rice ist ein junger, mit dem kannst du sogar noch länger Plan. Ja, aber wir reden über solche solche Figuren und wenn wir am Ende den Strich runter machen, also einer, das geht auch gut. Dafür bist du was kriegen. Viele Baustellen. Ja, nee, und vor allem viele viele Pomeranzen. Also du bist schon an die an die 200 Millionen bist du irgendwo ähm, locker machen müssen. Das können sie, aber wollen sie es? Ist gar nicht so lang her, hat Uli Hoeneß noch gesagt, diesen Wahnsinn machen wir nicht mit. Jetzt ist Uli Hoeneß wieder da und Kalle ist wieder da ja. und sie werden sich selber neu erfinden müssen, was das angeht, weil die Welt so ist, ob einem das gefällt oder nicht.
1: Eine Baustelle will ich trotzdem auch, wenn wir nur noch 30 Sekunden haben, wir überziehen ein bisschen, wir gehen in die Nachspielzeit sozusagen hm. mit ihm besprechen und zwar Manuel Neuer, der scheint wieder Auf. fit zu werden. Es muss also entschieden werden, was passiert über das den Sommer hinaus mit Jan Sommer.
0: Das kriegen wir in den 16 Sekunden hin. Jan Sommer, ja. ja, natürlich. Jan Sommer wird gehen, weil er kein zweiter Mann ist, weil er Schweizer Nationaltorhüter ist, weil die Europameisterschaft vor der Tür steht. Das hat der Junge auch verdient. Der hat den Quatsch jetzt hier mitgemacht und die Lücke zugemacht, so gut er konnte. Und Neuer kommt zurück. Und wenn Neuer zurückkommt, ist weder für die Nübels noch für Sommers Platz. Der spielt da noch drei Jahre und das also, Thema ist ganz schnell beendet. Und das macht man mit einem Händedruck ja. und bedankt sich. Und Wiedersehen Willi. Das ist mehr, mehr, mehr Dramatik ist da auch nicht drin.
1: Aber wo sind wir dann, Jan Sommer?
0: Der Markt ist hoch genug. In, ja. in England war der, war der, bevor er zu Bayern ging, sehr gefragt. Das ist ein prima Junge und ein prima, prima Torhüter. Um den müssen wir uns keine Sorgen machen.
1: Apropos Torhüter, ein großartiger Torhüter der deutschen Nationalmannschaft auch steht am Samstag im Tor beim dfb pokal Finale. Kevin Trapp gegen RB Leipzig, hören wir uns gleich mal an, was er im Vorfeld dieses Finales hier in Berlin am Samstag zu sagen hat.
2: Jetzt kommt dieses ganz, ganz große Highlight, nochmal ein Finale. Das ist, ist unheimlich schön, nach der Saison dann noch dieses Highlight zu haben, ein Spiel, auf das ganz Deutschland schaut. Und ähm, auf das Spiel freuen wir uns natürlich auch äh, enorm, klar. Also wir haben, wir gehen dieses Spiel jetzt nicht an am Samstag und sagen, wir wollen das Spiel gewinnen, damit wir uns für die Europa League qualifizieren. Es geht darum, diesen diesen Titel zu gewinnen und äh, einen schönen Sommer zu haben, einen schönen vierten, sechsten ähm, zu haben und, und wieder hier eben durch die Straßen fahren zu können und mit den Fans gemeinsam zu feiern und das ist, äh, das, ist das Ziel und das, was dann damit kommt, sich für die Europa League zu qualifizieren, ist natürlich dann... Ja, das Schöne, was, was dann dabei ist, so wie letztes Jahr eben, dass wir uns dann für die Champions League qualifiziert haben. Aber wir wollen dieses Spiel gewinnen, um einen Titel zu gewinnen.
1: Herr Ralf, was ist wichtiger, um die Saison von Eintracht Frankfurt zu retten?
0: Ein Titel ist es dann schon. Ich meine, sie, sie reden sich jetzt die Teilnehmer am Finale schön, aber sie haben eine mittelmäßige ja. Liga gespielt. Das ist der Preis im Übrigen für, für den Fluch der guten Tat. Das ist der Preis für Champions League und für die ganzen Lustreisen, wenn sie, wenn sie, großer, hoher Favorit sind sie nicht gegen Leipzig, in ja. der wie Leipzig, Verfassung wie Leipzig ist, insofern, dann stehst du mit leeren Händen da, dann warst du zwar in Berlin, aber mehr ist es dann auch nicht geworden und dann überwiegt, glaube ich, eher der Katzenjammer. Trainer wird gehen, ein paar Spieler gehen, sie sind, müssen sie wieder neu erfinden.
1: Sie haben es ja schon gerade angesprochen, es wird mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit das letzte Spiel von Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt sein. 100%,
0: 110 Prozent. Ja.
1: 110 Prozent. Er hat ja schon eine Klausel in seinem Vertrag, dass er danach aussteigen darf nach dem letzten ja, und Pflichtspiel. Genau, hat sich sozusagen schon verabschiedet und ein neuer Name scheint auch schon so gut wie sicher. Nur noch die Unterschrift steht aus und das ist der Name Dino Topmüller, der mich persönlich überrascht hat. Mhm. Ähm, warum passt der zu Frankfurt? Warum haben Sie gerade den als Oliver Glasner Nachfolger geholt?
0: Weil Carlo Ancelotti brasilianischer Nationaltrainer wird, weil sie dann sein Nachfolger bei, Paris, äh, bei, bei Real Madrid wird und so weiter und so weiter. Weil sie genau, äh, wie sagt man heute, weil sie bei sich bleiben. Mhm weil sie mit Glasner, und Glasner geht ja nicht, weil alles falsch war, sondern Glasner geht, weil er andere Ansprüche hat, jetzt, nach dem, was man erreicht hat, und die Eintracht sagt, wir können dir die nicht erfüllen. Das, was du jetzt möchtest, gehen wir nicht mit. Also geht er, und das kann man sehr anständig machen, wie, wie ich den Eindruck habe, und das gefällt mir, und deswegen holst du einen jungen Trainer. Das ist, weil du nicht die Bayern holen, Kalle Rummenigge zurück, ich setze mehr auf Erfahrung. Ja, natürlich könnten sie auch erfahrene Trainer nehmen, aber sie sagen, warum? Der, der, der Dino Topmöller ist ein ausgewiesener Fachmann, weil er mit Nagelsmann gut durch die Gegend gezogen ist und, und sehr auf sich aufmerksam gemacht hat. Und bei Bayern sprechen sie in höchsten Tönen, auch die Spieler im Übrigen. Und der hat was gelernt. Der war auch schon Cheftrainer mal, allerdings auf kleinem Rahmen in Luxemburg. Aber das ist ein einer der kommenden jungen Trainer. Und die Eintracht sagt: Deswegen passt er zu uns, weil wir jetzt wieder, wie sage ich, neu, heute das ist es das fünfte Mal schon neu erfinden. Wir reden mal wieder normal muss jeder Deutsch. Bundesliga ist wir, neu erfinden. Ja, ja. Wir fangen wieder. Wir fangen wieder an bei nicht bei null. Das, ja, das haben sie sich gut erarbeitet, sie haben eine Basis gelegt. Aber wir fangen an wieder an der Stelle und die, die da mit, nicht mitziehen können, weil sie sagen, ich mache keinen Rückschritt, sondern ich möchte immer weiterziehen, Glasner und ein paar Spieler, Colomoyne, wird sich das auch mhm. überlegen. Aber natürlich, wenn, das, wenn so ein Junge so gefragt ist, natürlich wird er gehen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er noch ein Jahr bleibt. Auch wenn das für unser einer sagt, wäre vielleicht besser, bleibt mhm. noch ein Jahr. Dino Topmüller sagt, das traue ich mir zu. Und wenn ihr nicht von mir morgen den champions league -Sieg, sieg verlangt, nein, nein, verlangen wir nicht, dann ist ja gut. Dann bauen wir das hier wieder auf, gehen den nächsten Schritt, gucken mal, dass wir eine bessere Saison spielen, denn das ist Brot und Butter und gucken, dass wir auch mal wieder ein Finale erreichen. Also zu Ihrer Ausgangsfrage, ja, das passt sehr gut, da bin ich ziemlich sicher. Erst müssen Ergebnisse kommen, aber von allen Zutaten passt es.
1: Machen wir einen Strich drunter. Sie haben es schon gesagt, als Favorit am Samstag noch unter Oliver Glasner geht Frankfurt nicht ins Rennen. Bei diesem DFB-Pokalfinale gegen Leipzig hören wir uns gemeinsam an. Kevin Trapps Einschätzung zum Gegner.
2: Wir spielen gegen eine Mannschaft, die äh, sicherlich viele Fuß viel fußballerische Qualität hat, ähm, die in der Topform ist. bin aber auch der Meinung, dass wir genau zum richtigen Zeitpunkt jetzt auch wieder äh, unsere Form gefunden haben. Wir haben jetzt aus den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt, haben uns für das internationale Geschäft qualifiziert ähm, über die Liga. Von daher sind es sicherlich zwei Mannschaften, die, äh, die gut drauf sind, die viel fußballerische Qualität haben. und ähm, wir werden wieder einige Zuschauer, einige Fans von uns dabei haben. Das ähm, hilft uns natürlich auch und, und gibt, gibt einen Push, das ist klar.
1: Wie bewerten Sie die Leistungskurven der beiden Mannschaften? Sie haben es ja schon gesagt, Leipzig ist für Sie Favorit. Warum?
0: Ja, weil sie individuell besser besetzt sind und weil sie viele ihrer Baustellen ganz gut abgearbeitet haben. Im, mit, mit richtigen Dellen und da waren richtige Schlaglöcher da und die haben sie sehr gut hingekriegt, verlängern die richtigen Verträge zum richtigen Zeitpunkt. Daniel, Mott gerade, habe ich nicht erwartet. Dachte ich, dass, mhm. äh, ein so, so, klasse Fußballspieler, dass 20, der. 2025,
1: 20, glaube ich, hat er verlängert. Ja,
0: aber gehabt. der findet das, was da in Leipzig passiert, nicht so schlecht. Und deswegen sind sie Favorit. Aber in der Tat, die Frankfurter sind aus einer, aus einer richtigen, ganz schlechten Phase. Also, wo du das Gefühl hattest, da, die Stimmung geht auch den Bach runter und dann Trainergeschichten und alles, das war alles sehr, sehr unappetitlich fast schon. Und Vorstand, der untereinander. Die haben, am Ende haben sie, haben sie den Zipfel erwischt, deswegen gehen die dahin als Underdog, aber nicht völlig chancenlos. Aber das ist ein Spiel, ein einziges. Und mit dem ganzen Buchheit rum Nur die kennen es beide. <lacht> also ja. deswegen erschrecken wird da niemand vor der vor der Größe des, des Moments. Favorit ist wegen besserer individueller Qualität, wenn man Strich drunter macht. Leipzig, aber gerade im Pokal, der Herr Pokal hat ja, Sie wissen...
1: Schreibt seine eigenen Gesetze. Oder dürfen Sie ruhig sagen, hier also muss man kein Geld dafür hier bezahlen, kann man alles. Also
0: <lacht> deswegen, äh, das muss erst gespielt werden. Das Ding, Und
1: die haben natürlich mehr Druck, weil sie als... Titelverteidiger, aber in dieses Rennen. Geht.
0: Ja, aber Sie, Sie, das, ja, das ist für die für die Romantiker. Aber die haben ihren Champions League Platz für die nächste Saison. Und da, da spielt die Musik. Es geht darum, ein Platz bis vier. Das, was dazu kommt, ist nochmal ein Titel. Deswegen, Leipziger haben, haben sehr, sehr wenig, sehr wenig Druck, glaube ich. Mal gucken, sage ich Ihnen Nachmittag oder am Abend. Wir
1: blicken auf ein weiteres Finale, das aber schon stattgefunden hat am Mittwoch in Budapest das Europa League Finale. Es ist tatsächlich das erste europäische Finale, das José Mourinho verliert. Alle Finalspiele, die er in der Champions League oder in der Europa League gespielt hatte. Und Conference League. und Conference League. hatte er gewonnen. Es ist seine erste Niederlage. Dementsprechend sauer war er natürlich, aber noch viel erschreckender war, wie der Schiedsrichter beim Abflug aus Budapest in seine Heimat angegangen wurde. Das sind die Szenen, Herr Reif. Anthony Taylor war der Schiedsrichter, der von Jose Mourinho persönlich auch beleidigt wurde und der dann so am Flughafen von römischen Fans angegangen wurde. Erschreckende Szenen, auch wenn er hier und da sicherlich Fehler gemacht hat. Ist es nicht erschreckend zu sehen, was Schiedsrichter mittlerweile alles aushalten müssen?
0: Es gab den schwedischen Schiedsrichter Frisk, der hat dann nach einem ähnlichen Ding im Spiel passiert, hat gesagt, das war's. Ich, das meine ich mehr. Das ist ekelhaft und ich finde, Versuch gerade nicht die Kurve noch weiter zu drehen. Wenn man so mit einem öffentlich, mit einem Schiedsrichter umgeht, wie das José Mourinho macht und nicht zum ersten Mal, dann bereitet man für so etwas den Boden. Das traue ich mir dann doch schon zu, zu sagen. Und das ist ekelhaft. Das hat im Fußball nichts zu tun. Und deswegen ähm, ist für mich José Mourinho das Negativbeispiel eines Trainers, im Umgang mit dem, was dieser Sport zu bieten hat, nämlich mal gewinnen und auch mal verlieren. Aber wenn einer das so wenig kann, wie er, und nochmal, ich, ich erspare mir jetzt sogar noch, oder ich verkneife mir sogar noch Kritik an der Art des Fußballs, wie er spielt, gewinnen um jeden Preis, wurscht wie das aussieht und mir 1-0 und sich lustig zu machen über den Rest der Welt, das ist fußballzynismus der widert mich an, aber ich gehe jetzt die, diesen, wir gehen zu diesen Dingen, so wie er sich nach dem Spiel geäußert hat, wie er im Spiel mit Offiziellen umgeht, was er. Haben wir vor haben die Ihnen. Bilder? Sehr Waren schön. Hören wir uns
1: erst an, was er in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt hat und schauen uns dann an im Anschluss, wie er dann in den Katakomben und in, in der Garage den Schiedsrichter beleidigt hat. Aber zunächst einmal die Töne aus der Pressekonferenz.
3: Ich muss
0: mich Ragazzi und sagen,
3: ich muss meine Jungs in Schutz nehmen. Und ich muss sagen, so langsam gewöhnen wir uns auch irgendwie daran. Aber immer noch solche Schiedsrichter in einem europäischen Finale zu sehen, ist sehr hart. Sehr sehr,
2: sehr hart.
1: Das O-Ton von Mourinho in der Pressekonferenz, wir schauen gleich rein, was dann in der Garage noch passiert ist, in den Katakomben.
3: Das ist ein
2: fucking Disgrace, man! Nicht Rosetti ist es
3: wirklich so, dass er es nicht ist, fucking Cruz, fucking Cruz! Das ein
1: angesprochen hatten, die haben wir uns jetzt angeschaut und angehört, unterm Strich, was steht da unterm Verhalten von Jose Mourinho nach dieser Niederlage?
0: Hoffentlich eine Sperre. Hoffentlich Sanktionen und nicht einfach sagen, ja, ist halt, wir wollen authentische, wir wollen doch Emotionen. Das hat mit dem, was dieser Sport, was diesen Sport schön macht, nichts zu tun. Und das ist nicht das erste Mal, Mourinho. Das war mal ein, ein richtig bedeutender Trainer. Jetzt ist es ein fürchterlicher Wichtigtour, der äh, nie akzeptiert, dass Dinge auch mal anders laufen können. Die Leistung des Schiedsrichters im Übrigen, das waren Dinge, ein, zwei über die kann man diskutieren, nicht mehr. Das waren keine krassen Fehlentscheidungen, gar nichts. Also, das, da es genügend Leute, die auch, und nicht nur aus Sevilla, die gesagt haben, das war eine, eine ordentliche Schiedsrichterleistung. Aber das, den Zirkus veranstaltet er ja in jedem, in jedem Spiel und lässt seine Mannschaften dann, jetzt dann doch wieder eine Art Fußballspiel. Also, die merken ja, Mourinho ist für mich so das genaue, also, wenn ich mir einen malen müsste, den ich einfach nicht abkann, der, weil er wirklich, die, der Fußball hat andere Leute verdient und Besseres verdient als ein Mourinho. Deswegen, das, wenn das jetzt ohne Sperre abgeht, diese Art des Umgangs, die dann, wie gesagt, weil das ja nicht, nicht geheim bleibt, ja. weil das öffentlich wird, den Boden bereitet für irgendwelche Schwachmaten und, und Kriminellen, die dann, die dann tätig, kurz davor sind, tätig zu werden, das ist nicht einfach abzutun, sorry.
1: Und was man ja aus Sicht der Roma auch noch pro Schiedsrichter sagen muss, die lange Nachspielzeit nach der regulären Spielzeit, da hatte ja die Roma noch einen Freistoß und einen Eckball, glaube ich, ausführen lassen, obwohl die Nachspielzeit schon abgelaufen war. Also so kontra AS Rom, wie Jose Mourinho das darstellt, war der Schiedsrichter am Ende des Tages gar nicht. Nein,
0: aus, weg. Schaffen Sie ihn weg. Ich kann mit dem, konnte ich schon lange nicht, aber jetzt endlich lässt er sämtliche Masken fallen.
1: Machen wir einen Strich drunter? Sehr geil. Ich glaube, bevor sie sich Sehr noch geil. weiter und über José Mourinho Cardiole. aufregen, für die Spanier war es der siebte Triumph in der Europa League, übrigens für Sevilla seit 2006. Keine so schlechte Bilanz. Und keine so schlechte Bilanz in diesem Jahr hat auch Pep Guardiola, ein Trainer, den sie definitiv mehr schätzen als José Mourinho. Das kann ich behaupten, auch ohne, dass sie ein Wort zu ihm verloren haben. Am Samstag wartet ja das FA Cup-Finale Derby. Manchester United gegen Manchester City. Manchester United kann das Double holen aus League Cup, den haben sie schon gewonnen und jetzt FA Cup und Manchester City kann noch das Triple holen aus Meisterschaft, die sie schon gewonnen haben in der Premier League, FA Cup und Champions League Finale. Ist dieses Jahr die Saison des Pep Gadiolas mit drei Titeln? Ja, weil? wenn ich
0: betten müsste. Warum? Weil sie, weil sie, sie haben doch das Spiel gesehen im Halbfinale ja. gegen Real Madrid weil sie einen Fußball spielen, ähm, gegen den ich dachte, man so viel erzählen kann und das kalte Maschine und was weiß ich, was ich alles geredet habe, weil mir das mit zu so viel Geld, zu wenig am Ende, er Ertrag und aber was weiß ich, was, was mir da alles durch den Kopf ging. Als ich das Spiel gesehen habe, das war nah an der Perfektion. Das, viel besser kann man nicht Fußball spielen. Naja, weil sie, wie auf dem Schulhof, sie haben nicht da wird gewählt da da kostet es nichts da, da hat es ein paar Euro gekostet bis er einen Kader hatte wie er ihn jetzt hat der ist ziemlich perfekt und mit dem kann man all das spielen was ein Guardiola als auch nicht mein bin ich auch nicht sein größter Freund weil ich finde seine Art des Umgangs mit Spielern ist ist nicht so mein Ding aber ein ein ausgewiesener Fachmann der macht mit dem was er kann jetzt aus dem, was die die Jungs können, die er um sich rum geschart hat, zusammengekauft hat, macht er eine, und jetzt sage ich das Wort, aber das meine ich jetzt mal positiv, eine, sage, ich mal, eine, sage ich nicht Maschine, sondern ein Mechanismus, der klickt wie eine Schweizer Uhr. Da sind alle das kleinste Rädchen, das große Rädchen Haarland und all die Dinge klicken und wenn sie ihr Zeug spielen und wenn du sie daran nicht hinderst, sind sie im Moment das Maß der Dinge. Deswegen glaube ich, dass sie, plus A ist auf dieser Mission und, ja. dann, und allein damit wir uns das hier ersparen, was ist mit Guardiola dieses Jahr und nächstes Jahr und vor 100 Jahren und dass das alles mal aufhört, weg damit. Auch in England sind sie froh, wenn endlich das Gelaber vorbei ist.
1: Eines dieser Rädchen hat man gar nicht so auf dem Schirm, ist aber für den Erfolg im FA Cup zumindest Mitverantwortlich und hat einen großen Anteil daran, ist Ortega. Der okay. kam von Arminia Bielefeld und hat im FA Cup, ist der Pokaltorhüter von Pep Guardiola, alle Spiele zu Null gespielt bis dato im Finale und wird aller Voraussicht nach jetzt im FA Cup-Finale, auch wenn das noch nicht offiziell ist, erneut im Tor stehen. Und auch dieses Rädchen hat er sehr gut integriert in seine
0: Schweizer Uhr. Und es gab genügend Leute und auch ich dachte... Na Junge, also ehrlich, warum machst du das denn? Du bist doch noch nicht so alt, dich da irgendwo an fünfter, sechster Stelle einzuordnen. Nein, Guardiola hat in ihm das gesehen und das honoriert er jetzt. Und so wie ich Guardiola einschätze, natürlich wird Ortega spielen, weil der auch an der Stelle dann sagt, das hat er uns zusammengeschmitten, zusammengeschustert. Und dann wird Ortega etwas erleben, was nicht viele erleben, nämlich ein, ein FA Cup-Finale in London, in Wembley. Wembley. ist Das ist mittags um 16 Uhr. Ich empfehle Ihnen das dringend, wenn Sie das noch nicht gesehen haben. Ich war mal bei einem dabei. Das ist eine Veranstaltung. Am Abendspiel ist dann unser DFB-Pokalfinale, aber da müssen wir noch ein bisschen, da ist noch Luft nach oben. Das, was in so einem FA Cup-Finale passiert, auch an Atmosphärischem, dass der Ortega das erleben darf, Macht mir einen Riesenspaß, gefällt mir und damit äh, muss ich sogar, Abbitte, ich sogar muss ich Abbitte leisten und das gefällt mir, dass ich das tun muss. Ich sehe denn an. Das ist richtig gut, ich dass Ihnen der, dass ich gesagt habe, vom Bielefeld nach City, der hat sie doch nicht alle. Er hat recht.
1: Wembley habe ich übrigens schon mal erlebt, nicht FA Cup Finale, aber Wembley beim EM Finale der Frauen. Mhm so dann wen wir auch nicht mehr erleben werden zumindest nicht in paris saint-germain tricot ist messi es war lange schon spekuliert worden wohin er geht wissen wir noch nicht aber es steht definitiv fest dass messi an diesem wochenende sein letztes spiel für paris saint-germain bestreiten wird das bestätigte jetzt auch sein trainer
0: que j'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football c'est un grand privilège
3: ich hatte das Privileg, den besten Fußballer der Geschichte zu trainieren. Es war ein großes Privileg. Morgen wird sein letztes Spiel im Prinzenpark sein und ich hoffe, dass er herzlich empfangen wird. Er hat immer für das Team gearbeitet, hat das Spiel vorangetrieben, im Umschaltspiel, als Vorlagengeber und als Torschütze. Und ich sage es nochmal, für mich als Trainer war es eine große Ehre, nicht nur ihn trainieren zu dürfen, sondern auch diese Saison mit ihm zu verbringen.
1: Herr Rai vor zwei Jahren gefeiert wie der Königstransfer schlechthin bei Paris Saint-Germain. Nach zwei Jahren muss man sagen, Missverständnis, Fragezeichen, Ausrufezeichen?
0: Aber nicht nur er. Also Das wäre jetzt ungerecht, wenn man sagen würde, an dem hat es gehangen. Das ist das Konstrukt Paris, das war, war und ist und bleibt auf die Art, Glaube ich zum Scheitern verurteilt. Scheitern meine ich jetzt Champions League gewinnen und nur darum geht's ja. Wir sind wieder französischer Meister geworden, das können Sie ja gar nicht verhindern. Das Aber Messi, ja, das, da, da, war, da kamen viele Dinge zusammen. Ich denke, er wäre gern bei Barcelona geblieben bis zum St. nimmerleins tag Aber das ging dort schief, dort, die hatten solche finanziellen Probleme, da musste er, glaube ich, irgendwann mal gehen. So, und dann geht er nach Paris, weil da die Trauben am, am fettesten nach unten hängen. Und dann stellt er fest, so, wir, wir, das war ja nie eine Mannschaft richtig. Wir, aber an guten Tagen, an, bei, bei diversen Toren, da konntest du nur sagen, also, das ist, jetzt ist der Zirkus in der Stadt. Das ist schöner, besser geht's nicht. Natürlich im eher, Neymar, von den Namen her alles super. Als Mannschaft in, jämmerlich in, in vielen Auftritten. Und dass er jetzt geht, ist beendet doch nur, ähm, wie soll ich sagen, eine Geschichte, die letztlich schiefgegangen ist. Also wenn Sie gucken, wie die Fans jetzt, die, die ihn so messianisch gefeiert haben, wie die jetzt im Stadion ihn ausbuhen und feiern, das hat er nicht verdient. Deswegen schnellstens Kapitel beenden, wiedersehen und wurscht, wo er hingeht, wenn es ihn auch nach Saudi-Arabien trägt, weil ihm noch Geld fehlt. Für weil das die
1: Trauben noch größer sind in Saudi-Arabien ja, als in, in Paris. Ja, aber glaubt mir, da
0: steht der ganze, ganze <lacht> Weinberg steht darum. Wenn es das ist, ja, ich weiß, mir würde immer noch Miami besser gefallen. Weiß ich nicht, dann ist, das ist doch dann so ein bisschen noch mehr Zirkus. Das hier ist so... So freudlos, wenn du jetzt so guckst ab und zu, ich gucke mir so Ausschnitte an von von Ronaldo ja. in, in Saudi-Arabien, das ist so so freudlos. Nur das Geld, ich weiß nicht, braucht er noch was? was, was. Ja,
1: Cristiano Ronaldo hat
0: auch nicht gebraucht. Wenn's er hat auch nicht gebraucht. Was was machst du dann mit all diesem Geld und dafür guckst du so durch die Gegend freudlos? also Aber es ist nicht unser Problem, <lacht> Messi ist aus Paris weg, in Paris werden sie wieder neu anfangen. Machen wir noch kurz, hören wir, wir rein,
1: was er zu den Gerüchten aber sagt, weil ja. bei einer Preisverleihung jetzt in Frankreich hat er sich zu diesen Gerüchten geäußert.
3: Im Internet wird viel geredet, aber das Internet ist nicht die Realität. Werde ich bei Madrid bleiben? Ja, momentan bin ich hier und genieße jeden Tag. Und am Samstag habe ich ein Spiel zu spielen.
1: Entschuldigung, nicht in Frankreich, in Spanien war die Preisverleihung mhm. der Marker. Aber er hat sich zu diesen Gerüchten geäußert und man hört kein klares Bekenntnis, dass er nach der Saison noch Spieler von Real Madrid sein wird.
0: Aber nicht, weil, weil sie böse aufeinander sind, sondern weil eine Zeit zu Ende geht. Und er das für möglicherweise sehr gut spürt. Und wenn's, wenn da nochmal 200 Millionen, wenn es am Mana regnet aus saudi-arabischen Quellen, mittlerweile wird das die beste Liga der Welt. Du kannst es dir nicht angucken. Aber gut, von den, von den Ex-Namen her. Dann lass es denn so, so sein. Nur ich glaube, was uns noch beschäftigen wird, Mbappé hat sich jetzt ganz eindeutig zu Paris bekannt. Jetzt geht Messi, jetzt geht Benzema weg von, von Real. Wenn es denn so ist, da könnte die Diskussion wieder, wieder hochkommen. Also der, der Sommer ist, hat noch einiges für uns im Köcher.
1: Schade, dass wir in die Sommerpause gehen. Ja, unterbrechen <lacht> wir die und machen
0: Breaking News.
1: Also 647 Spiele, 353 Tore, 165 Vorlagen, 24 Titel, darunter fünf Champions-League-Titel. Das Voller ist die Spieler. unfassbare Bilanz von Karim Benzema bei Real Madrid.
0: Er hat seinen Job gemacht und hat seine Definitiv. Pflicht erfüllt. Von daher, das ist nicht, niemand wird ihn vom Hof jagen und, niemand, und er wird auch nicht nach hinten treten, sondern glauben Sie mir, wenn der geht, gibt es nochmal, die, die in Madrid weiß man stilvoll, sich zu verabschieden voneinander.
1: Bin ich mir sicher. Einen haben wir noch, Herr Reif. Wir blicken weiterhin in die Zukunft, aber nicht so weit nach der Saison, sondern nur auf das Wochenende, das jetzt ansteht, mit einigen internationalen Spielen auch. Herr Reif, bei anderen Sendern gibt es zum Abschluss immer was zu trinken. Bei uns gibt es was für den Magen zu essen. Und zur Stärkung, damit Sie Ihre Tipps hier gleich noch richtig mhm. gut erklären können. Wir haben auch noch das Champions League-Finale der Frauen mit einer deutschen Mannschaft. Der VfL Wolfsburg spielt gegen den FC Barcelona. 2 zu 0 für die katalanischen Frauen, sagen sie. Manchester City gegen Manchester United in Wembley im FA Cup-Finale. 2 zu 1 für City. Mhm. Das brauchen sie gar nicht so weiter ausführen. Haben sie, glaube ich, schon zu glaube Genüge. Ich. Manchester City kurz vor der Perfektion, wenn nicht schon bei der Perfektion angelangt. Und dann das DFB-Pokalfinale zwischen Leipzig und Eintracht Frankfurt. Klar, sagen sie, 3 zu
0: 1. Aber gesagt ist viel und schnell gespielt wird am Morgen, glaube ich.
1: Wir ja. haben ein tolles Fußballwochenende vor uns, würde ich sagen.
0: F ja, viel Fußball.
1: Schade, dass das Wetter in Berlin gut wird, weil eigentlich sollte man nicht <lacht> aus der Haus gehen. So, das waren die Tipps von Marcel Reif zum Champions-League-Finale der Frauen, dem FA Cup-Finale in England und dem DFB-Pokalfinale in Deutschland. Herr Reif, wenn Sie Ihrer Frau klar machen müssten, dass Sie nur ein Spiel gucken, welches wäre das von diesen drei? Oder dürfen Sie den ganzen Samstag mit dem Fußball?
0: Fußballspiel Also da sie, da sie eine Frau ist, <lacht> würde ich hier selbstverständlich sagen, du musst unbedingt das Champions-League-Finale der Frauen gucken. Ich mache ja keine Anfängerfehler hier. Ja. Aber... Also vom, vom Drumrum und von der, da wird, auch englische Hymne, da wird auch die deutsche Hymne gespielt am Abend in Berlin. Aber die, nochmal, dieses FA Cup Finale äh, würde ich knapp an die Spitze setzen. Würde knapp.
1: ich mitgehen, würde ich mitgehen, definitiv. Herr Reif, besten Dank, hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Reif ist live. live!